0: Dios le bendiga hermanos y hermanas, comenzamos un nuevo día, una nueva oportunidad donde Dios siempre tiene una palabra para tu vida Este día queremos iniciar una serie respecto a lo que es un estudio bíblico donde tú y yo vamos a aumentar más nuestros conocimientos sobre la palabra de Dios Recuerda que la palabra del Señor es un arma espiritual verdad, para la guerra que nosotros tenemos a cada momento entonces, para tener un arma, usted necesita conocer bien cada parte de su arma para que usted el día del de, momento de la tribulación, en el momento de la angustia, en el momento de la guerra, usted sepa cómo actuar, cómo usar su arma, ¿verdad? Así es que quédate con nosotros en este estudio. Vamos a conocer mucho de la palabra de Dios. Y comparte siempre con tu hermano, con tu amigo, para que también pueda conocer más de la palabra del Señor. Invitamos al Espíritu Santo que nos pueda ayudar y bendecir en esta hermosa hora. Espíritu Santo gracias por estar siempre con nosotros guiándonos gracias espíritu de dios gracias infinita gracias mi jesús amado por la salvación que tú nos has dado gracias padre porque tú eres tan especial señor de tener misericordia de nosotros en esta hora iniciamos un nuevo señor bendito proyecto que queremos conocer más de tu palabra inúndanos de tu sabiduría Tú, señor bendito habla señora nuestras vidas por medio de tu espíritu santo usa mis labios en el nombre de jesús amén y amén bien iniciamos entonces y para ello vamos a comenzar a conocer lo que es la biblia la biblia recordemos nosotros que se divide en dos grandes partes la primera parte se, se llama antiguo testamento y la otra parte se llama nuevo testamento <coughs> tenemos que conocer nosotros que la palabra biblia es una palabra griega que significa libros proviene de una ciudad llamada Biblios donde se, fabrica, se fabricaba perdón, el papiro para hacer los libros hoy en día significa el libro santo escrito por hombres bajo la inspiración y dirección de Dios no es solo un libro sino una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación es decir todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, para traernos a Él y formar con Él una comunión de vida y amor. A la Biblia se le llama también Sagradas Escrituras, la Escritura, Palabra de Dios y Libro de Revelación. Se le llama Sagrada Escritura porque también trata asuntos sagrados y religiosos. <coughs> se le llama Palabra de Dios, ya que es el mismo Dios el que comunica. Con nosotros a través de la Biblia. El libro de la revelación también es llamado. Ya que Dios se nos revela. Es decir. Corre el velo cuando la leemos. Y por lo que escribieron. Lo que hicieron por medio de la revelación de Dios. No se la inventaron ellos. Sino que fue una revelación de Dios. Ejemplo de ello. La palabra menciona. Cuando habla con Moisés. Y ahí dice. Que Jehová hablaba directamente a Moisés. Y dice, y Jehová le dijo, y Jehová habló. Entonces vemos nosotros que Jehová es quien ha revelado esta palabra. E inspiró a los hombres para que pudieran eh, dejarla escrita. Ahora bien, ¿cómo se divide la Sagrada Biblia? La Sagrada Biblia se divide en dos grandes partes. Como le mencioné al inicio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o alianza que Dios hizo con los hombres. Tenga por favor eh, en cuenta de ir llevando un apunte para que usted vaya eh, conociendo las palabras que son muy importantes. Entonces nosotros decimos que cuando hablamos de testamento decimos que es pacto. Significa pacto o alianza que Dios hizo con los hombres. El antiguo testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres en este caso mencionamos algunos de los patriarcas Abraham, Noé, Moisés verdad eh, con los profetas y también con el pueblo de Dios narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos como también los fracasos que sufrieron quienes no los cumplieron Por eso la Biblia nos enseña a hacer el bien y a evitar el mal Hacer el bien que es lo que a Dios le gusta Y hacer el mal que es lo que con lo que nosotros herimos el corazón de Dios Es con lo que nosotros eh, ponemos tristes a Dios el Nuevo, Testamento. el Nuevo Testamento contiene lo que sucedió después del nacimiento del Hijo de Dios en Belén sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Todas estas etapas están escritas en el Nuevo Testamento. Y además la historia de los apóstoles, carta de algunos de ellos y el libro de Apocalipsis que estamos hablando que es la revelación del tiempo venidero. <coughs> el primer pacto que hizo Dios fue con Moisés. El segundo pacto o la nueva alianza lo hizo a través de Jesucristo su Hijo. El antiguo pueblo de Israel viene ahora sustituido con un nuevo pueblo, la iglesia, por él fundada. Nos estamos refiriendo nosotros que también, verdad, eh, la palabra no es solamente para el pueblo de Israel, sino que ahora también para aquella iglesia, para todos aquellos que creemos en Cristo. Estos dos testamentos no son independientemente uno del otro, sino que el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo Testamento. Y ambos están estrechamente unidos. Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación, en la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan. Todos nosotros, junto con Dios, somos protagonistas de esta historia sagrada. Todos, con Dios, estamos dentro de ella porque todos los hombres Vamos en la peregrinación hacia el Padre. Siguiendo la historia del pueblo escogido. Nosotros llegamos a descubrir nuestra propia historia. Igual que el pueblo de Israel. Dios nos ofrece su amor. Y nos hace comprender cómo podemos responderle. No obstante, nuestra rebeldía y nuestros pecados. Ahora, si nos vamos un poquito más siempre hablando de lo que es la palabra de Dios. De lo que es la Biblia. Conozcamos. Eh, ¿Cuántos libros contienen las Sagradas Escrituras? <risa> bueno, aquí vamos a ir nosotros definiendo algunos detalles por el hecho Después vamos a aclarar eh, respecto a ciertos, eh, ciertas modificaciones que tienen algunas Biblias y algunas otras no Por ejemplo, las Sagradas Escrituras de la, lo que es la Reina Valera o la Biblia Cristiana eh, Es un número y lo que es llamada latinoamericana es otro número. Comúnmente vamos a hablar en esta hora los que están en la Biblia latinoamericana o la que se dice ser católica. Para que nosotros conozcamos un poquito más profundo. Luego vamos a ir hablando del por qué se considera de que la Biblia cristiana o la revisión de la Reina Valera tiene menos libros. Así es que vamos a considerar en este momento la Biblia que tiene la mayoría de libros. En este caso... La Sagrada Escritura, pues según la investigación, tiene 73 libros Realizados por diferentes escritores y en distinto tiempo Aunque todos inspirados por Dios a través del Espíritu Santo De estos 73, 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento O sea que la modificación que nosotros la tenemos, la tenemos en lo que es el Antiguo Testamento Ahora de qué temas o qué libros son los que están agregados Vamos a hablar rápidamente En el Antiguo Testamento tenemos lo que son Génesis habla acerca de la creación del mundo y el hombre La respuesta del hombre O sea el pecado y las consecuencias del pecado Y cuál es la, la, la reacción de Dios ¿verdad? Los patriarcas Luego de esto tenemos Éxodo Narra la esclavitud de los israelitas en Egipto Como consecuencia del pecado pero Dios manda a Moisés para liberar a su pueblo a fin de que sea libre y lo adore en el monte santo Dios muestra su poder ante el faraón modelo y paradigma de la soberbia Dios hace un pacto entre el hombre y le da mandamientos como el único camino verdadero a la libertad y felicidad pero luego viene Levítico, Deuteronomio, y, y perdón, de Levítico, Número y Deuteronomio, que con estos tres libros más los dos primeros hacen el Pentateuco o la Torah ¿verdad? Que es el que, eh, lo que hemos conocido anteriormente Pues ahora cuando hablamos de Pentateuco está hablando de Penta 5 Entonces estamos hablando de los 5 libros de la ley Y Torah también es conocido Como los 5 libros de la ley ¿Verdad? En lo que es el pueblo judío Entonces eh, Levítico, Número y Deuteronomio Son las leyes que Dios da A los israelitas La despedida y la muerte de Moisés Ahí en estos tres libros pues se habla sobre la despedida de Moisés luego tenemos Josué ya Josué habla de la historia de cómo los israelitas como con la ayuda especial verdad de Dios se apoderan de la tierra prometida luego vienen los jueces los jueces es una narración de los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron los israelitas durante 300 años <coughs> perdón Ruth Ruth es la que continúa después de los jueces es una bella historia de los antepasados de David ¿Verdad? A eso se refiere Luego venimos nosotros con lo que son los libros de Samuel Ahora en los libros de Samuel está la historia de Saúl perdón, Y de los primeros reyes, Saúl y David ¿verdad? Después de que habían jueces, pues piden lo que son reyes Y en el libro de Samuel se comienza a estudiar la historia Sobre los primeros reyes pero luego viene ya el libro llamado Reyes, es donde se habla de Salomón y los demás reyes, reyes que continúan en el reinado de Israel. Ahí conocemos nosotros que el reino es dividido y las, lo que son las tribus también verdad pasan a ser en dos partes, pero eso se habla después. Ahora luego tenemos lo que conocemos como crónicas. Y también Crónicas es conocido por otro nombre Y yo quiero que usted lo anote por ahí Paralipómenos, ese era el nombre también, verdad Paralipómenos era un nombre que se le daba a las Crónicas Que también habla de lo que son las otras historias de los reyes de Israel Esdras y Nehemías es una, una narración de los hechos que sucedieron en Israel Cuando vuelve del, desie, del destierro, perdón Luego, aquí tenemos nosotros ya incluido lo que es dos de los libros llamados apócrifos: Tobías, Judith y Esther. Estos eh, son bellas historias de, de los tres personajes, verdad? Tobías, Esther y Judith, que son un ejemplo para nosotros. Luego tienen los Macabeos. Macabeos es el otro libro, también apócrifo agregado, verdad, a lo que es la Biblia latinoamericana. En los Macabeos habla sobre lo que son los sucesos históricos, eóricos, perdón, heroicos, que por intervención especial de Dios lograron los cinco hermanos Macabeos para liberar a Israel. Esa es una historia un poquito más eh, lejos de lo común que nosotros conocemos de la, de la Biblia, ¿verdad? cristiana. Luego tenemos a Job. Sabemos que Job es el, la historia del hombre más atormentado, más paciente de la antigüedad, pero más bendecido. Luego tenemos los salmos que son 150 himnos. Recuerde que eh, los salmos son el himnario de los hebreos. <ríe> y tenemos 150 himnos en forma de oración para todas las ocasiones y circunstancias de nuestra vida. Luego tenemos proverbios que hay más de 3000 refranes de profunda sabiduría. Compuestos por Salomón y otros sabios. Luego tenemos lo que es eclesiastés Cantar de los Cantares y aquí está otro libro apócrifo, Sabiduría Estos tres libros antiguos se los atribuyeron a Salomón Entonces eh, se esconden las grandes verdades eternas verdad en esa, Ahí hay mucha palabra especial también El libro de Sabiduría pues se habla mucho sobre lo que es la sabiduría Eclesiástico o Sirácida es otro libro apócrifo que también es de consejos prácticos para tener éxito en la vida Luego tenemos nosotros lo que son los profetas Recuerda que los profetas están los profetas mayores y profetas menores Estamos hablando que serían eh, 12 profetas por todo Ahí tenemos nosotros los, los profetas menores y cinco profetas mayores Así es que hasta ahí tenemos lo que son los en Antiguo Testamento Ahora tenemos lo que son el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento incluye los evangelios, que son cinco, perdón, cuatro evangelios. Y el libro de Hechos, ¿verdad? Que el libro de Hechos es donde se narra toda la historia de la iglesia prim primitiva. En sus primeros 40 años después de la muerte de Jesús. Y está toda la historia de lo que es eh, el apóstol Pablo. Vemos nosotros también 14 cartas que Pablo... Envía a Pablo siendo un gran teólogo En sus cartas pues contiene prácticamente toda la teología Luego vemos a Santiago también con su carta Vemos a Pedro y a Judas Vemos a, también a las tres cartas de Juan ¿verdad? Y lo último que tenemos es el Apocalipsis Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer para leer la palabra de Dios Hay que, or hay que orar Pidiéndole sabiduría a Dios para que Dios nos ilumine para entender su mensaje. Luego, la lectura hay que ir llevarla pausada. No hay necesidad de que usted lea un libro completo y no se le quedó nada. No, usted vaya pausado para poder dirigirse bien, para poder agarrar la esencia de lo que Dios le está hablando. Con humildad hay que acercarnos a Dios, necesitado de Él, decir que nos hable por su palabra. Así es que no busquemos una ciencia profana que venga de que de alguien que haya estudiado tanto y usted... Para, no, no, no. Solamente usted necesita que oremos, que el Espíritu Santo nos guíe para poder lograr el objetivo de que sea revelada esa, esa palabra en nuestra vida y la podamos usar nosotros en lo que es nuestro diario vivir. Así es que esta es una bendición para que nosotros podamos comenzar y poder tener lo que es el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú seas quien puedas hablar a nuestras vidas y que siempre seas, Padre mío, el objetivo principal de todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.